0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung. Mein Name ist Bastian Hartwig, ich bin Key Account Manager bei der ING und darf euch heute als Moderator zu einer neuen Folge ganz herzlich begrüßen. Zu Gast heute bei uns ist Thomas Hein, Vertriebsdirektor Immobilienfinanzierung bei der ING. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön. Ja, Thomas, ich würde sagen, lass uns direkt einsteigen. Du bist ja von der Business Tour ganz frisch zurückgekommen, was auch gleichzeitig der Abschluss der vierten Staffel war. Wie war es denn für dich?
1: Also ich muss sagen, es war wieder sehr, sehr abwechslungsreich. Man kommt mit sehr vielen unterschiedlichen Partnerstrukturen in Verbindung und das hat natürlich unterschiedliche Auswirkungen dann auch auf die Gespräche und das macht sehr viel Spaß. Es war wieder sehr innovativ. Ich habe wieder sehr, sehr viele neue Anregungen auch bekommen, auch mal in andere Richtungen, wie zum Beispiel die Preisgestaltung, die man sich noch mal anschauen könnte. Es war wieder sehr persönlich, also wir haben auch viele persönliche Themen ausgetauscht, das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht und wie immer war es natürlich sehr, sehr vertrauensvoll, denn äh, das merkt man dann immer in den Gesprächen, dass die Partner und Partnerinnen sehr offen sind, wenn sie mit uns äh, in die Diskussion gehen und das macht natürlich, ich hoffe, beiden Seiten, also mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, denn man bekommt dort wirklich einen Einblick, der für uns ja dann auch wichtig ist, wenn wir Prozesse, wenn wir Produkte, wenn wir Betreuung gestalten. Und von daher hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und doch einiges auch gebracht. Sehr schön. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz einen Step zurückgehen
0: und zwar zum ersten Siebten diesen Jahres. Da bist du ja in Richtung Norden aufgebrochen. Hattest du denn Bedenken, irgendwelchen Gegenwind zu bekommen? Weil ich meine, wir wissen ja alle, dass es
1: momentan doch sehr, sehr schwierig ist mit dem Geschäft. Grundsätzlich weiß man natürlich nie, wenn man losfährt, was einen erwartet. Deshalb ist es jedes Mal aufs Neue wieder spannend. Aber... Ich weiß immer, wenn ich unterwegs bin, dass ich auf Partner treffe die und Partnerinnen, die uns sehr gewogen sind, sonst würden sie nicht mit uns arbeiten und ich bringe ja auch immer Themen mit. Das heißt, wir diskutieren über Punkte, die für die Partnerinnen und Partner wichtig sind. Ich nehme Themen mit, ich bringe auch durchaus mal Tipps mit, was ich auch in dem einen Partnergespräch höre, kann ich im anderen Partnergespräch gegebenenfalls dann auch schon wieder platzieren, um einfach so den Austausch auch hinzubekommen. bekommen. Aber ähm, am Ende geht es ja nicht darum, dass ich rausgehe und sage, wir würden gern alles verändern, sondern ich will die Wünsche, die Ideen, die Anregungen mitnehmen, um die dann in die Bank zu tragen. Das, was wir auch ja von von euch Key-Account-Managerinnen und Key-Account-Managern schon hören, genauso wie von den Vertriebsbetreuerinnen und Betreuern. Und das geht es einfach nochmal darum, auch zu gucken, ist das eigentlich in allen Regionen dann solche äh, Themen wichtig, was davon ist bundesweit auch wirklich ja, von Bedeutung und das spiegeln wir dann wieder in die Bank. Von daher sind da keine Bedenken am Anfang da, sondern es ist eher so ein bisschen, ja. Unsicherheit, weil man natürlich nicht weiß, das fängt schon beim Campingplatz an, ja. Wir kennen die Campingplätze vorher nicht, wo, wo kommt man dahin? Genauso kenne ich äh, natürlich viele Partnerinnen und Partner in ihren Büros noch nicht und es macht dann Spaß zu sehen, wie dort gearbeitet wird und wie sie sich dort aufstellen. Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall
0: spannend an. Thomas, du warst, wenn ich jetzt zurückblicke, im Norden, im Osten unterwegs, jetzt aktuell in Nordbayern. Hast du denn irgendwelche, ich was sag mal, regionalen Unterschiede festgestellt von den Partnern, von den Gesprächen etc.?
1: Ja, es gab durchaus Unterschiede, wenn ich mal auch an die Aufstellung mir anschaue, unserer Partnerinnen und Partner. Während wir in der Region rund um Hamburg noch sehr viel über Neubau philosophiert haben, noch sehr viel über das Thema, was passiert eigentlich im Neubau? War das zum Beispiel in Berlin nur ein Randthema? Dort ging es wirklich um das Thema Modernisierung und Sanierung. Wie können wir da gemeinsam was auf den Weg bringen für unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden? Wie können wir dort auch was bewegen am Markt gemeinsam in diesem Segment? Und es war auch ein bestimmendes Thema in Nordbayern. Also von daher ist da schon ein kleiner Unterschied gewesen. Natürlich am Ende, wenn wir jetzt mal auf die Bank schauen und was sich unsere Partnerinnen und Partner wünschen, dann geht es oftmals in die gleiche Richtung. Also das sind diese Themen, KfW-Programmpalette, das ist das Thema 30% Sanierungsgrenze. All diese Themen, die dann natürlich in allen Stellen bewegen und wo man sich Veränderungen wünscht. Okay. Ich sage, wir
0: haben als Kierkonzer natürlich auch immer deinen Geschehen verfolgt. Du hast ja auch immer die äh, schönen, fleißig uns die Filmbotschaften geschickt. Und dort hat man ja gesehen, du warst wirklich in extrem vielen Terminen, also entweder Termine bei dir vor Ort am Campingplatz, aber auch bei Partnern. Kannst du sagen, was so das Wichtigste ist, was du von der diesjährigen Tour mitnimmst, wenn man es überhaupt das, das Wichtigste nennen kann?
1: Ja, also ich würde mal hingehen und sagen, die Unsicherheit bei Kundinnen und Kunden ist nach wie vor da. Ja, ähm, die Beratungen werden intensiver, um diese Kundinnen und Kunden dann auch wirklich zu Abschlüssen zu bewegen. Teilweise merke ich auch, dass die Unsicherheit natürlich auch bei den Beraterinnen und Beratern da ist. Wie tief gehe ich jetzt zum Beispiel in die Modernisierung, Sanierung rein? Wo ist da eigentlich das Ende, dass ich nicht in Haftungsfragen hineinkomme? Alles das erleben wir natürlich bei uns auch in der Bank, ja, in unserem Direktgeschäft. Dort haben wir ähnliche Fragestellungen und von daher können wir da miteinander, auch die Themen besprechen und gut voneinander profitieren. Aber das ist das, was dann schon festzustellen ist, dass diese Unsicherheit, die aus den Rahmenbedingungen einzig resultiert. Und das ist halt anders, als wir das aus vielen Vorjahren feststellen konnten, wo wir uns hauptsächlich immer auf die Zinsentwicklung konzentriert haben, die, wo man dann philosophiert hat, wo geht denn die Zinsen hin. Es sind heute viele andere Themen, die dort eine Rolle mitspielen. Das sind regulatorische Themen genauso wie die Themen rund um die Kostenseite etc., die da dann eine Rolle mitspielen.
0: Sehr schön. Du hast auch in deinem letzten Podcast erwähnt, dass du ja immer wieder Themen mitnimmst, die auch in die Bank spiegelst. Kannst du uns vielleicht schon mal sagen, welche Themen wurden dann dieses Jahr schon oder unterjährig bereits schon umgesetzt? Und was steht jetzt noch ganz oben
1: auf deiner, auf der To-Do-Liste innerhalb der Bank? Also was wir dieses Jahr ja schon umgesetzt haben, und da fange ich jetzt einfach mal mit den prominentesten Themen an, ist zum Beispiel die Anpassung der Mindesthilgungssätze, ab 80 Prozent Konditionsauslauf. Das kam natürlich hauptsächlich schon aus der Tour von vom letzten Jahr noch heraus, aber manchmal braucht es eben in der Bank, weil viele Einheiten dort eingeschaltet sind, etwas länger in der Umsetzung. Aber wichtig ist, dass der Anstoß gegeben wird, darüber nachzudenken, dass der Anstoß genommen wird, sich dieses Themas zu widmen. Unsere Provisionsaktion im Moment kommt da natürlich her, weil ich oft gehört habe, wenn ihr mehr Provision zahlen würdet, würdet ihr auch mehr Geschäft bekommen. Das werden wir jetzt mal sehen, ob das äh, unterm Strich genauso kommt oder ob das eben nicht so kommt. Wir haben, wir haben prozessuale Anpassungen schon vorgenommen, die gewünscht wurden. Ja, Wir werden jetzt das erste Mal, wenn wir die Verträge anpassen, also die Partnerverträge anpassen, werden wir das das erste Mal digital vornehmen. Ja, Hatten wir bisher auch nicht. Wir haben auch im letzten Jahr schon die Kreditverträge in die Postbox eingestellt. Solche Themen kommen natürlich auch aus den Wünschen der Partnerinnen und Partner hervor. Und das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele, die ich da genannt habe, die ähm, dann zeigen, dass auch diese Rückmeldungen, und die kommen im Übrigen ja nicht nur durch meine Tour, da kriegen wir sie natürlich nochmal fokussiert, sondern die kommen auch auf Veranstaltungen und die kommen vor allen Dingen aber natürlich auch von euch, Key Account Managerinnen und Key Account Managern und von den Vertriebsbetreuerinnen und Vertriebsbetreuern und da kriegen wir jetzt den Fokus dann durch diese Business Tour immer noch drauf und können dann damit nochmal gezielt in der Bank loslaufen. Die Frage danach, was steht jetzt noch ganz oben auf der To-Do-Liste, ist jetzt natürlich eine Gratwanderung, weil alles, was ich jetzt sage, wird natürlich dann erwartet, dass es übermorgen umgesetzt ist. Ich glaube, das werden wir so nicht hinkriegen. Wo ich aber Hoffnungen habe, ist auf jeden Fall bei unserer 30%-Regel, ähm, dass wir dort Verbesserungen uns erzielen können, was die Modernisierung. Sanierungsgrenze angeht, da sind wir schon tief in der Diskussion drin und ich sehe da durchaus Licht am Ende des Tunnels, dass wir da auch durchaus noch in diesem Jahr eine Anpassung bekommen, ohne dass ich das versprechen will, weil am Ende muss natürlich immer noch Technik dazu passen und da sind die Aufwände dann etwas größer. Wir diskutieren auch jetzt wieder ganz groß das Thema kfw programmbalette wobei hier eine Umsetzung nicht kurzfristig erfolgen kann, selbst wenn man sich dafür entscheidet, weil diese Einführung von neuen Produkten und es wäre ja dann diese kfw viel Programmpalette zu erweitern, dann durchaus eine größere Vorlaufzeit hat. Ja, und wir diskutieren natürlich auch und arbeiten auch hart dran an einem neuen Produkt zum Thema Modernisierung, Sanierung. Bisher haben wir das Produkt ja für unsere Bestandskunden. Wir wollen aber ja im Grunde auch die Interessenten, die sich für eine Finanzierung bei der ING interessieren, äh, mit so einem Produkt bedienen können. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eben diese Punkte, die ich jetzt auch draußen wieder mitgenommen habe, die ihr uns reingespielt habt, dass wir diese Punkte dort mit einbringen können. Und dann hoffe ich, dass wir so Mitte nächsten Jahres auch da ein ordentliches Produkt an den Markt bringen können, das dann auch Anklang findet. Wobei bei Produkten in diesem Segment muss man natürlich immer dazu sagen, es ist immer eine Momentaufnahme, weil der Markt dort so dynamisch ist, was er benötigt. Genauso wie was regulatorisch kommt, dass wir da sicherlich nicht mit einem Produkt kommen, was dann wiederum zehn Jahre hält und wir können uns alle dran gewöhnen, sondern da wird es sicherlich dann danach auch noch Anpassungen geben, die einfach marktbedingt und kundenbedingt dann vorzunehmen sind.
0: Herr Thomas, ich muss noch mal kurz einhaken und einmal provokant fragen, weil du hast dich da äh, um, um eine konkrete Antwort äh, herumgeschlingert. Äh, du hast gesagt, 30 Prozent Grenze, ihr werdet es verbessern oder ist geplant zu verbessern. Kann man da schon eine Zahl in den Raum schmeißen oder ist es noch zu früh?
1: Ich könnte jetzt eine Zahl in den Raum schmeißen, aber da es am Ende ja immer, wenn man in eine Diskussion reingeht mit äh, Risikokollegen, mit äh, Kollegen, die fürs Produkt verantwortlich sind, mit Kollegen, die für die entsprechende Marschengestaltung verantwortlich sind, am Ende immer ein Kompromiss ist, mit dem wir rauskommen, möchte ich das jetzt an der Stelle nicht tun. Ich glaube aber ganz einfach, und das muss man immer noch in meinem Kopf haben, wenn man über das gesamte Bundesgebiet schaut, dann sind halt alle, vielen Ecken und das betrifft natürlich gerade die großen Städte, wo wir viel Geschäft auch herziehen, ist der Bodenanteil ein Großteil des gesamten Objektwertes, wenn man sich das mal anschaut. Und dann fällt natürlich auf der anderen Ecke das Haus, was ich saniere, auch wenn der Wertzuwachs am Haus selber hoch ist, wenn man es dann in Relation zum Gesamtobjektwert sieht, fällt natürlich die Regel etwas niedriger aus, als das vielleicht im flachen Gebiet ist. Und wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass wir nicht nur auf 35 Prozent gehen, sondern schon deutlich höher kommen. Von daher, ich behalte die Spannung noch etwas bei und hoffe, dass wir da baldmöglichst dann auch wirklich eine Aussage treffen können.
0: Sehr schön. Wir sind gespannt, was du für uns und für unsere Kunden da rausgeholt hast oder rausholen wirst. Ja, Thomas, wir Keycounter und Keycount Managerinnen bekommen ja auch immer wieder von unseren Vermittlerinnen und Vermittlern gespiegelt das Feedback, es ist echt toll, dass euer Chef so vor
1: Ort präsent ist. Die Frage an dich. Welche Vorteile nimmst du denn für dich persönlich mit? Also Es ist für mich unwahrscheinlich wichtig zu erleben, wie Partnerinnen und Partner in ihrem Umfeld agieren, was sie da benötigen von uns. Das ist total spannend. Während der eine eher in der Fußgängerzone ist und dann vielleicht irgendwie so ein A-Aufsteller benötigt, braucht der andere eher was für sein Schaufenster. Der nächste hat Partnerzertifikate hängen, die schon älter sind, weil wir sie jetzt auch nicht mehr ausgeben. Das ist jetzt ein Punkt, über den wir dann auch nochmal nachdenken zukünftig hin, ob wir das wieder einführen. Und so ist es einfach wahnsinnig wichtig für mich zu sehen, wie das Engagement der Partner ist, wie unterschiedlich das ist, über was wir, wie breit wir denken müssen, über was wir alles nachdenken sollen. Und das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Neben dem, dass ich natürlich auch viele Städte, auch aus der Vergangenheit heraus und viele Orte schon gekannt habe, aber dann jetzt wieder zu sehen, wie sich auch solche Städte und Orte verändert haben, das macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß und da kann ich auch persönlich immer ganz viel raus. Weil man dann natürlich auch in der Argumentation, dann auch in der Bank anders argumentieren kann und anders vorgehen kann, wenn man es selber vor Ort erlebt hat und es auch gesehen hat. Ja, das macht einen ganz anderen Eindruck. und Man kann es authentischer rüberbringen, als wenn man dort äh, das nur aus Erzählungen kennt.
0: Thomas, was war denn so
1: dein Tour-Highlight 2023? Also ein echtes Highlight kann man da, glaube ich, gar nicht nennen. Das wäre unfair allen anderen Highlights gegenüber. Ich versuche es aber dennoch mal, ohne dass ich sagen will, dass die anderen Partnertreffen, die anderen Besuche keine Highlights waren. Aber ich habe so drei Punkte, die ich einfach mal hier nennen möchte. Zum einen mal, und das fand ich extrem super, als wir in also an der Lübecker Bucht waren, unseren Wohnwagen aufgestellt hatten, hieß es dann zwei, drei Tage danach. Ist es Sturmwarnung. Und als diese Sturmwarnung rausgegeben wurde, habe ich wahnsinnig viele WhatsApps, Mails bekommen mit dem Thema, Mensch, hast du es gehört? Pass auf dein Vorzelt auf, räumt alles rein. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid bis hin zu dem Punkt, dass ich eingeladen wurde, wenn der Sturm zu arg ist und es hier irgendwas passiert, dass ich auch vorbeikommen kann, um einen sicheren Hafen zu haben. Also das fand ich extrem toll und das zeigt eigentlich auch, wie wir zusammenarbeiten wie das persönliche äh, Relationship dazu passt und wie wir gemeinsam auch unsere Aufgabe verstehen, im Sinne unserer Kundinnen und Kunden. Das heißt nicht immer, dass man einer Meinung ist, aber letztendlich der Respekt ist da, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das fand ich sehr, sehr gut, das zu sehen. Aber es gab noch zwei andere Themen, die ich hier nennen möchte. Das eine war zum Beispiel die Melone, die geschnitzt war mit ING, das war ganz traumhaft, das zu sehen, dass dann auch wirklich diese Partnerschaft zu ING so gelebt wurde. Genauso wie die Torte, die ich bekommen habe mit der ING obendrauf, gleich mehrfach und schön orange und weiß. Also das sind ganz tolle Erlebnisse und ganz tolle Momente, die ich auch als Highlight bezeichnen möchte und die mir dann auch natürlich die Tour versüßen und die mich dann immer wieder stolz machen, Teil der ING zu sein und Teil eines so tollen Betreuungsteams auch zu sein, was dann letztendlich für den Erfolg da auch steht. Hm. Sehr schön. Ähm, wenn wir über Highlights sprechen, Thomas, gab es denn auch irgendwas in deiner Tour 23 äh 2023, worauf du gerne verzichtet hättest? Das kann ich auch spontan sagen, ja, das gab es auch und zwar jetzt gerade in den letzten Tagen, das ist zwei Tage das mobile Internet, dort, wo ich mit dem Wohnwagen war, ausgefallen und das ist ja dann wie in der Steinzeit, sage ich jetzt mal, Ja, wenn dann kein Videocall möglich ist und du weißt, wenn man im Wohnwagen ist und wir in der Bank haben nämlich viele Videokonferenzen und du kannst dann nicht per Video teilnehmen. Während alle anderen dann in der Videokonferenz mit Video dabei sind, schaltest du dich einfach mit dem Handy ein und per Telefon und siehst dann keine Gesichter. Das ist irgendwie, fühlt sich das an wie Steinzeit. Ja? Haben wir früher zwar immer so gemacht, ja? aber äh, man hat sich doch an was anderes gewöhnt. Oder wenn man dann Mails wegschickt und du siehst dann wie der Kreis fünf Minuten sich bewegt und du denkst, jetzt könnte die Mail eigentlich mal durch sein. Ja? Darauf hätte ich gern verzichtet, weil es ganz einfach Einfach dann viel Zeit gekostet hat, bis ich da meine Mails abgearbeitet hatte. Und das muss ich nicht nochmal haben.
0: <lacht> Glaube ich. Thomas, wir haben jetzt über 2023 gesprochen. Lass uns doch mal einen Blick auf 2024, aufs nächste Jahr werfen. Hast du denn auch da wieder was geplant, dass du mit dem Wohnwagen quer durch den bauführenden ziehungsmarkt unterwegs bist.
1: Einen Plan habe ich, jawohl. Wir haben auch schon Campingplätze gebucht. Wir wollen auch nächstes Jahr wieder in drei Regionen, so wie dieses Jahr, reinfahren, Stationen machen, uns umschauen. Ich möchte aber heute aus Spannungsgründen noch nicht sagen, welche Regionen das sind. Da heben wir uns den Spannungsbogen noch ein bisschen auf. Aber wir werden es rechtzeitig verkünden und ich freue mich schon drauf, dass auch in den drei Regionen, in denen ich bisher noch nicht war, dann auch wieder die Partnertermine zu haben und wichtige Themen dort Mitzunehmen. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob wir da einen. Also es wird ja dann voraussichtlich, sage ich jetzt mal so, im Ende des Frühjahrs losgehen, ob wir da schon eine Veränderung am Markt dann auch mitnehmen können, ob wir da schon was merken, ob wir Neuerungen äh, oder Kundenbedarfsänderungen feststellen können. Also darauf bin ich dann auch schon wieder gespannt. Das ist ja immer das, was es dann am Ende auch ausmacht, weil das natürlich auch für unsere Entscheidungen, die wir dann in der Bank treffen, auch ganz wichtig ist, diese Veränderungen zeitnah mitzukriegen. Und ich freue mich natürlich dann auch wieder drauf, den Austausch mit mit den Key-Account-Managerinnen und Key-Account-Managern in der Region zu haben und dort die Partner aufzusuchen. Das wird bestimmt wieder ganz spannend. Also sehr schön, dann können
0: wir uns auf jeden Fall auf eine weitere Tour von dir freuen in 2024. Wir hatten vorhin über... Die Filmbotschaften von dir gesprochen, die wir auch ganz fleißig immer per Newsletter an unsere Vertriebspartnerinnen und Partner ausschicken. Lass uns da mal kurz darauf eingehen, auf die Filme, die dort entstehen, drehst du und schneidest du die alle selber? Hast du irgendjemanden dabei, der dir
1: assistiert bei dieser Tätigkeit oder ist das alles selbst gemacht sozusagen? Ja. Also letztendlich ist alles Handmade, wie man so schön sagt, allerdings nicht von mir alleine. Zum einen natürlich bei den Videos äh, ist immer meine Frau mit eingebunden, die dann die Videos dreht. Ich nehme ja sehr viel Zeit in der Vorbereitung der Videos. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil ich dann nochmal alle Partnergespräche aus dieser Woche durchgehe und die wichtigsten Themen daraus äh, mir aufschreibe und dann überlege, wie ich die in das Video reinbekomme. Meine Frau filmt dann das Ganze und da gibt es einen klaren Ablaufplan auch, den wir vorher in der Bank besprochen haben. Bis wann müssen die Videos fertig sein? Ich lade die dann auch entsprechend auf eine Plattform hoch. Dort holt sie sich, unser Key-Account-Manager Stefan Schicketanz herunter und schneidet dann die Filme zu Hause. Und das muss spätestens am Wochenende muss es passieren, dass ich hochgeladen habe. Am äh, Montag meistens schneidet äh, Stefan dann. Am Dienstag kommt dann das erste Video raus. Wir schauen uns das an zusammen mit unseren marketing -Kollegen Bettina und Carsten und entscheiden dann, ob wir noch was verändern wollen, ob noch irgendwo was fehlt oder was zu viel drin ist. Dann schneidet gegebenenfalls Stefan nochmal nach. Und dann geht es los, dass es auf YouTube eingestellt wird und dann geht es an die Veröffentlichung. Und da gehört natürlich dann auch jemand dazu, der die Newsletter schon vorbereitet hat, um die dann zu verschicken. Also da ist ein klarer Ablaufplan dran. Jeder weiß, was er zu tun hat und bis wann er vor allen Dingen das zu tun hat, sodass wir dann auch die Termine einhalten können, wenn wir sagen, also, Spätestens am Donnerstag der darauffolgenden Woche ist das Video dann auch online. Wollen wir das natürlich auch einhalten und dazu braucht es auch einen klaren Ablaufplan.
0: Also es wird alles sozusagen straff durchorganisiert. Absolut. Sehr gut. Thomas, ähm, was wirst du denn gegenüber
1: diesem Jahr verändern oder auch verbessern? Also wir werden an den Videos sicherlich noch ein paar Dinge verändern. Da gibt es immer noch Luft nach oben. Stefan hat da ein paar Ideen, die er nächstes Jahr noch umsetzen will. Wir hatten von Daniel Zoll, ähm, der ja auch auf dem Denkanstoß dieses Jahr war, noch die eine oder andere Idee mitgenommen, die wir noch nicht umsetzen konnten, die wir aber umsetzen wollen. Wir werden aber uns sicherlich auch noch mal im Team zusammensetzen, um mal zu schauen, wo gibt es noch Optimierungspotenzial, was wir im Ablauf noch anpassen können. Und wie es so oft auch ist, äh, fällt uns dann meistens ganz kurzfristig doch noch was ein, was wir dann doch noch ändern sollten. Das ist dann aber meistens so spontan, wenn man dann sich wirklich dran setzt und dann sagt Oh, da können wir noch mal und da können wir noch mal. Von daher ist das natürlich dann auch manchmal mehr spontan, wie gesagt, als es dann geplant ist. Aber auch geplant werden wir ein paar Änderungen natürlich noch vornehmen. Und wenn da auch noch Ideen äh, bei unseren Partnerinnen und Partnern da sind, dann auch gerne einkippen über Key Account Managerinnen, über Key Account Manager, über Vertriebsbetreuer oder oder auch gerne an mich persönlich herantragen. Auch da bin ich immer ganz zugänglich. Sehr schön, vielen Dank. Thomas, noch
0: zum Schluss habe ich noch zwei private Fragen an dich. Ich war ja dieses Jahr auch mit dem Wohnwagen unterwegs, allerdings privat unterwegs. Zu viert waren wir mit zwei Kindern, und meiner Frau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so nach zwei Wochen Wohnwagen ist mir dann doch wieder froh, also so ging es mir zumindest, mal wieder im eigenen Bett zu schlafen, auch vom Platzangebot her. Und wenn ich das Ganze erstmal mal so auf deine Business-Tour spiele, können eigentlich deine Frau und du in dem Wohnwagen eigentlich ganz normal arbeiten, oder sind das dann doch schon Einschränkungen, also jetzt bezogen auf das Thema Platzangebot?
1: Also, ich muss ehrlich sagen: das Platzangebot, daran haben wir uns gewöhnt. Das ist kein Thema mehr. Ich kann das nachvollziehen, äh, was du sagst, mit dem Schlafen, aber das geht mir frühestens dann mal so nach vier Wochen. Allerdings, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann nach 14 Tagen könnte ich auch schon wieder losfahren, ja, weil dann reicht mich wieder dieses Feeling, ich muss raus. Dafür bin ich halt dann doch viel zu viel Vertriebler, als dass ich dann zu Hause bleiben möchte. Also von daher, das geht meistens ganz schnell in die eine wie in die andere Richtung. Vom Arbeiten hier, ja, das ist manchmal etwas schwieriger, weil es natürlich im Wohnwagen schon sehr eng ist, wenn man dort vor allen Dingen beide telefonieren, dann wird es ein Thema. Das haben wir auch letztes Jahr schon gemerkt. Deswegen meistens bei uns läuft es etwas anders. Einer sitzt vorm Wohnwagen, entweder im Vorzelt oder unter der Markise, je nachdem, ob es eher nach Regen ausschaut oder ob es schönes Wetter wird. Und der andere ist im Wohnwagen. Und damit ist es auch wirklich gut auseinandergehalten. Damit, wenn beide telefonieren, versteht man trotzdem noch sein Gegenüber. Und von daher passiert da auch nichts. Und das ist auch der Datenschutz gewährleistet. Also von daher haben wir uns da arrangiert. Auch das haben wir natürlich lernen müssen. Es ist auch immer wieder spannend. Auf jedem Campingplatz muss man natürlich die Wege neu bestimmen. Man muss festlegen, wer wann was wie macht, damit man sich da nicht in die Quere kommt. Aber auch das kriegen meine Frau und ich sehr, sehr gut hin. Und von daher haben wir uns da arrangiert, unseren Weg gefunden und es funktioniert top. Ganz wichtig ist natürlich auch noch zu sagen, dass wir unser WLAN auch immer dabei haben. Also von daher, das Campingplatz-WLAN wird von uns nicht genutzt, weil das natürlich in den meisten Fällen nicht so komfortabel ist, dass es wirklich gut funktioniert. Wir haben unser eigenes WLAN dabei, das, ich sage jetzt mal, zu 98 Prozent funktioniert. Von den anderen 2% Prozent habe ich vorhin geredet. <lacht> Sehr schön. Ja, Frage Nummer zwei,
0: Thomas, an dich. Wir haben gehört... Du warst auf vielen Partnerterminen, wir haben gehört, du hast natürlich die ein oder andere Videotelco noch, hast, denke ich, sonst auch noch Links- und Rechts-Themen, die du erledigen musst am Tag. Bekommst du denn eigentlich, wenn du in den Regionen unterwegs bist, eigentlich auch wirklich was von den Regionen mit oder ist es tatsächlich nur Pendeln zwischen Vermittlerbüro und Wohnwagen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, wer schon mal geschäftlich unterwegs war und, was weiß ich, in eine Stadt gegangen ist und äh, den kann man auch nachher fragen, was hast du von der Stadt mitbekommen? Wenn er am Abend wieder zurückfährt, wahrscheinlich wenig. Ja, ich würde mir wünschen, noch ein bisschen mehr aus den Regionen mitzubekommen. Also jetzt rein mal so von Sehenswürdigkeiten etc. Aber nichtsdestotrotz bekomme ich schon einiges mit. Es ist jetzt so, dass ich meistens samstags entweder den Auf- und Abbautag habe oder samstags dann den Videodreh. Aber dann bleibt zumindest der Sonntag übrig, wo wir uns dann in den Standorten bewegen können, wo wir uns bestimmte Themen anschauen können. Oder hin und wieder in Berlin dann zum Beispiel auch mal am Abend. Dort, wenn ich von einem Vermittlergespräch zurückkomme und meine Frau dabei war, dann machen wir auch schon mal Stopp zum Beispiel am Brandenburger Tor. Das haben wir dann schon gemacht. Dann ist es natürlich Abend, aber das ist auch schön, wenn es erleuchtet ist. Von daher war das sicherlich auch nochmal ein Highlight in dem Moment. Oder wenn jetzt wie jetzt in Nordbayern ein Feiertag dazwischen ist, dann nutzen wir da natürlich auch die Gelegenheit, um die Region dann näher kennenzulernen. Bestimmte Themen, die wir uns im Vorfeld schon aus haben, Besucht haben bestimmte Orte zu besuchen und von daher kriegen wir schon auch ein bisschen was mit. Aber wie gesagt, da ist Luft nach oben. Aber die Besuche und der Austausch mit unseren Vermittlerinnen und Vermittlern geht vor. Deswegen bin ich ja auch in der Region und möchte das
0: hauptsächlich mitnehmen. Sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Ja, wir sind auch jetzt soweit schon am Ende angekommen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke. Ein Thema habe ich noch. Du hat, oder möchtest gerne nochmal aufgreifen. Du hattest gerade eben gesagt, wenn der eine oder andere draußen noch einen Tipp oder eine Idee hat, dann soll er auf jeden Fall auf dich oder auf die Key Account Manager oder der managerinnen zugehen. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen weiterfassen, auch bezogen auf die Tour, wenn da der eine oder andere eine Idee hat, was man noch in die Tour vom Thomas mit einbauen kann. Da wirklich feuerfrei an Ideen kommt auf uns zu, spiegelt uns das und vielleicht können wir das eine oder andere auf jeden Fall auch noch mit umsetzen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich, Thomas, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns diesen Podcast aufzunehmen.
1: Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und es ist für mich auch immer so eine Abrundung der Business Tour in jedem Jahr, äh, um das Ganze auch nochmal Revue passieren zu lassen und ich möchte an der Ecke wirklich nochmal ein großes Dankeschön loswerden an alle, die an der Organisation dieser Business Tour in diesem Jahr wieder mitgearbeitet haben. Das war ganz, ganz große Klasse, weil letztendlich ist es ein Team inklusive auch der Kolleginnen und Kollegen, die draußen sind, die das mitorganisieren und allein kann man das alles gar nicht stemmen. Von daher vielen Dank an alle, die dort mitgemacht haben, aber auch vielen, vielen Dank an alle Partnerinnen und Partner, die ich besuchen durfte, denn davon lebt die Tour, davon kann ich profitieren, davon können wir alle profitieren und wenn wir alle davon profitieren, dann profitieren auch unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden davon und von daher freue ich ich mich auch schon aufs nächste Jahr und sage danke, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast passieren.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank für die abschließenden Worte und dann bleibt mir nur zu sagen, auch vielen lieben Dank an alle Zuhörer, die den Podcast heute gehört haben und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Podcast-Folge bei Backstage Baufinanzierung. Bis dahin, macht's gut.